0: 滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。这首词呢，是《三国演义》刚刚一开始啊开篇的一首词。那么今天。我们不打算讲《三国演义》，因为《三国演义呢》呢已经讲过了。从多多小朋友五六岁的时候，我们就开始听《三国》，听过幼儿版的，听过少儿版的啊。然后呢，我们也听，我们也读过《三国演义》的那个原著。那我们现在开始呢，想跟多多姐姐一起啊，我们想学学那个《三国志》，我们要真的去学一学历史，因为《三国演义呢》呢是文学。那《三国演》《三国志》这本书呢？它的作者呢叫陈寿。多多姐姐举手了，请多多姐姐发言。关于陈寿，我想五年级的小学生或者五年级以上的小学生，你都应该知道陈寿是谁。就是如果是初初中的同学的话，那陈寿会记得已经不清楚了。陈寿呢，就是五年级上学期一单元日积月累的第一句，也就是第十八页。一日无书，百事荒芜。这就是陈寿的句子。好，那么陈寿看上去不仅是一个历史学家，还是一个文学家，对吧？《三国志》这本书呢，虽然是一本历史书，可是它的文学性也非常好，那个句子读起来呢很舒服。而且里边有很多很多知识，所以我们打算从今天开始呢，就一起学《三国志》呢。它又很长，所以我们不打算呢从第一页开始读啊读，这样呢可能会不好玩所以我们想呢，一段一段的去读，我们选读。呃，我们首先开始读呢，《三国》里面，呃，魏蜀吴当中最最厉害的、最最棒的一个。我知道曹操，对，是曹操。曹操这个人呢，他是一个非常非常优秀的一个。假如世界分成四块的话，曹操就占了四分之二，是吧？他占了一多半，然后,<吧>然后刘备跟孙权各占四分之一，嗯、对，各占一，各占四分之一。长，曹操基本上长江以北都是归曹操管，长江以南呢是刘备跟孙权一家一半。然后曹操这个人呢，为什么我要先讲他呢？他是首先他是一个嗯政治家啊，他是汉朝的丞相，他还是一个军事家啊，他是这个特别能打仗，他还是什么家呀？还是一个文学家。家哎，他是东汉末年啊,他他啊，他和他的两个儿子被号称是叫三曹，所以曹操是一个特别优秀的。我知道，我还知道，嗯，他还是我们住的家。怎么呢？加加加三个加加在一起不就是加吗？哦天哪，什么乱七八糟的！然后这个还有有意思什么呢？就曹操这个人的争议比较大，很多人都会嗯喜欢刘备，不喜欢曹操。那很多人是因为受到了《三国演义》的影响，在历史上奸相<象>、呃、哎，很多人把曹操呢都比喻成奸相。那这个跟历史的史实是有一些差异的，所以我们呢。去一起去读读历史，学一下哈、啊。我们就从三国读起，因为《三国志》这本书呢比较难，所以多多爸爸要想跟大家一起读一起学呢，我也得花时间准备。所以这个故事呢，我们不可能每天读，所以我就准备一段，然后呢就读一段，准备一段呢就读一段。在这个期间，另一个专辑里边的《西游记》呢还会继续读，《西游记》呢我们就按现在的方式一边读一边做简单的解释。就不会花太多时间准备，但《三国志》这本书我们就要好好去准备，所以我估计《三国志》这本书要想学完、讲完、听完，呃，我感觉上得花个两三年的时间。但是没关系，反正经典就是经典，花多少时间都是值得的。好了，我们废话少说，现在开始进入到主题。我们今天就开始学《三国志》《魏书》。五帝纪啊，我们就要讲五帝。五帝是谁呢？谁是五帝？曹，操。对，曹操对，曹操就是魏国的魏武帝。实际上，在魏国建国的时候呢，呃，曹操已经去世了啊。魏国的开国皇帝是谁呀、啊？曹丕。曹丕对。那么，曹丕当上了皇帝以后呢，他就追谥他的父亲曹操为武帝。当然也是因为这个追谥，曹操从此就背上了这个骂名。大家认为曹操篡汉，实际上曹操在他有生之年他是没有篡汉的啊、呃，他只是一个权臣啊，他是一个丞相，呃，一人之下，万人之上。最后自己呢也呃做了魏王，但他始终是没有称帝的啊。好，我们读一下。哎，我们先读一下哈。太祖武皇帝，沛国侨人也。姓曹，讳操，字孟德，汉相国参之后。太祖武皇帝说的就是什么呀？魏太祖啊，武皇帝，武就是他的谥号，武帝。曹操，曹操本人。他是沛国谯人也。谯是指哪儿呢？谯是指徽州，是安徽省的徽县。还是华侨呢？哎，他是徽徽徽州人。他姓曹，讳操，讳就是他的名字，哎、呃，名讳啊。他姓曹，名操，字孟德，汉相国，呃，参之后，谁是汉相国参呢？是曹参。曹参是当年西汉建国初年，呃，跟随刘邦打天下的一个人，是给刘邦做了非常大的贡献。后来刘邦当了皇帝以后呢？就分封下面手下这些有功之臣，那曹参呢，被认为是这个居功第二，被赐爵为平阳侯。哦，那么曹参这个人呢，还有名，他是呃汉朝的第二个丞相，第一个丞相是萧何。当时还有一个成语叫“萧归曹随”，就是。萧何死了以后，萧何就让那个曹参接替他的班当丞相。然后呢，因为萧何这个人特别的优秀，特别厉害，所以他定了很多的规矩。那个曹参一看呢，哎，人萧丞相定的规矩好，啊，我们不用去乱改什么，按照他的做就好了。所以当时有这么一个成语叫“萧规曹随”。但是他这个陈寿说曹操是曹参的后代。多多姐姐，你觉得这样讲有没有问题？为什么？因为曹操他爸是他爷爷的养子的，嗯，所以这怎么可能？养子就肯定不是亲儿子，所以他没有没有那种真实的血统。对，因为曹曹家被考证是姓什么呀？夏侯。哎，姓夏侯，所以他不姓。夏侯惇、夏侯渊。哎，假设这个谁呀、啊？这个曹操的这个。呃，父亲呢是曹嵩，他的他的爷爷呢叫曹腾，那曹腾跟曹嵩之间呢是养父子关系。怎么假设曹腾是曹参的后代，那曹操跟曹参也没关系啊，他是养子生的孩子，所以跟曹参没关啊。只是他说是汉丞相这个曹参的后代，其实就是给自己脸上贴金的，对吧？说自己呃出身好。呃，皇、那个、帝。他他不太喜欢这个出身呢。呃，这个出身他喜欢，啊，他不喜欢他他的那个爷爷是这个宦官，但是但是曹参是汉丞相啊，对吧？是开国的丞相啊，哎、呃，这个他喜欢。桓帝是桓帝，说的就是这个汉朝那个末年的一个皇帝叫桓帝。桓帝是，曹腾为中常侍、大长秋，封费亭侯。啊，有一个人叫曹腾，他是中常侍大长秋。中常侍和大长秋都是两个官名，啊、呃，都是一个中常侍呢，是指皇帝身边的一个近臣；大长秋呢，呃，是专门给皇后宣达皇后旨意的一个人，所以他都是皇宫里面跟皇帝跟皇后关系非常近的，就都是皇帝的宠臣吧。那么他还封了那个废廷侯。侯呢是侯爵，在汉朝大概有二十个级别的侯爵吧。那他是叫亭侯，亭呢是最基本上最二十个忘记了，我刚才查了一下也没有把它留下来，改天再给你再告诉你啊。那么亭侯就是十里一亭，呃，十亭一乡，所以呢，亭侯是一个相对比较小的一个侯爵，也就是说那十里地的老百姓。的赋税都归这个人，所以都归他。啊，关羽是汉寿亭侯啊，他也关羽也是亭侯。诸葛亮是什么呀？诸葛亮是五乡侯，对吧？乡侯就比亭侯大，因为乡比亭大，十个亭才是一个乡啊。所以诸葛亮呢是五乡侯，曹腾呢是废亭侯啊。那么杨子松嗣官至太尉，莫能审其生出本末。松生太子，呃，曹腾的养子呢叫曹松啊。曹松他呢官至太尉，他最后做了太尉。太尉呢是一个非常高的官啊。他是被汉朝当时呢有三公，三公就是丞相、太尉和御史大夫。丞相是管民事，太尉是管军事，御史大夫是管一些皇家的礼仪方面吧。为什么要说大夫呢？大夫是一个一个称号啊，大夫是一个是一个很高的一个称号。所以这就是讲的太祖的出身啊，他的爷爷是曹腾，中常是大长秋。那他的父亲呢叫曹嵩啊，官至太尉。所以你想，他太尉，他爸是太尉，其实他地位很高。但是在汉朝末年，其实曹操并没有被。这个主流社会所特别的特别认可，是因为他这个爷爷是一个宦官啊，过去的那些世家呀，就对宦官都不是特别喜欢，你知道吧？那么讲一小故事，这小故事什么呢？讲的是那个关于曹腾的父亲。曹腾的父亲叫曹杰，字抚伟，素以仁厚称，说这人啊特别的。仁慈厚道，说有一次啊，他们家邻居这个曹杰的邻居丢了一只猪，那猪呢跟曹杰他们家那猪啊长得特像，所以这个邻居就跑到曹杰他们家来认，说这猪是我们家的。曹杰呢也不跟他争，然后那人呢邻居呢把他把曹杰他们家猪就给带走了。结果哎，过几天那个邻居他们家那猪丢那猪自己又回来了。这个邻居一看，哎呦，就特别惭愧，说：“你瞧，我把人家猪非说是我们家的，我给弄弄走了，结果人家曹杰也不争。后来大家就觉得说，哎呦，说这个曹杰这个人特别的忠厚，那个老实淳朴，都特别的特别的，大家特别爱戴他。可是，可是对现在人来说，一头猪算什么事儿啊？”曹杰，曹杰他有四个儿子，啊啊啊啊、嗯。猪在古代是。猪猪不是地位，猪是、呃、那个养的动物，但是普通人家养不了猪啊，对吧？因为你想，你养猪，你得有粮食喂猪，然后你喂着吃肉，你得你让猪得吃很多食物才能吃到肉，只有有钱人才能吃肉，普通的老百姓是吃不上肉的，能吃上粮食，能吃口饭吃饱了就能活着就不错了，那只有有钱人，只有贵族才能天天吃肉，懂吗？所以如果。老百姓想的能贵州得一步一个脚印的往上走啊？那个在古代，在汉朝，你是老百姓，你一辈子就是老百姓了，你不大可能。没有科举吗？呃，没有科举，科举隋唐以后才有，隋朝以后才有，在之前都是没有的。汉朝那会儿叫孝廉制，举孝廉，哦、你是被选上来的。<吧>但是问题是你举孝廉，并不是每个人都能被举上，对吧？都得是，是都你家恨不得都一直是孝廉，你才有机会。所以过去啊，这个老百姓。就是老百姓，贵族就是贵族。唯一有一个机会，你知道什么机会吗？嗯、就是打仗，有军功，你有可能被封侯、哦、封爵。那是因为你说难听点，那就得是杀人，得给国家得所谓的给国家立功才可以。一般的老百姓是没机会的。对,对，走军事。但这条道，你可能会蹭蹭蹭的往上走，但是很危险。嗯，是的。然后呢，我们再再讲一个，啊、再讲一小段哈，啊、这个。太祖少机警，有权术，而任侠放荡，不治行业，故世人未知其也。太祖小的时候，说曹操小的时候特别机警，特聪明，特机灵，有权术，就是还特别这小孩特有手腕，你知道吗？他就他就有办法，心眼多。任侠放荡，任侠呢，就是指侠义他喜欢帮助别人。放荡呢，就是放纵自己，不受约束。这曹操这人从小啊就不太守规矩，你知道吗？就是他不太被别人约束，不治行业，就是也不钻研德行和功业。就他这个人不是特别的喜欢钻研学习这块，我也不是太理解。因为曹操是那么伟大的一个文学家，为什么说他不治行业呢？可能他不读死书吧，他不是像别人那样死读书、读死书，你知道吗？书呆子。哎，书呆子。所以呢，世人都未知其，也就大家也不觉得曹操有什么特殊的。唯梁国乔玄、南阳何雍异焉，说只有梁国的乔玄、南阳的何雍觉着曹操这人啊，跟别人不一样。玄谓太祖曰：“这乔玄就跟太祖说，说天下将乱，非命世之才不能济也。能安之者，其在君乎？”说天下呀，大乱。那马上就要乱，因为东汉末年那个整个皇帝的权力已经很小了，国家很乱。说不是命世之才不能济，什么叫命世之才呢？就是那些特别有名的、有名于世的那些人，就得是特别有本事的人，能够能够去这个济济是什么？济是帮助的意思啊，济本来是过河跟跟那个渡河的意思，在这儿是指帮助。说只有这样的人才能帮助这个国家，能够安定这国家的，那不就是你吗？乔玄呢，非常的欣赏曹操，所以乔乔玄当时还跟曹操说过一句话，说这个，呃，我呀、啊、岁数大了啊、呃，我呢将来我要把我的家人呢托付给你。他怎么说呢？他说，呃，五老矣，愿以妻子为托，就是我要把我的家都托付给你，将来你可得帮我照着点啊。我这现在就非常的。非常的这个欣赏你，哎，妻子啊、呃、指的是什么呀？妻和儿子啊，不是妻，不是指妻子老婆啊，是妻，妻是指妻子，是子，指孩子。妻子是两个意思啊，两个字。然后当时呢，这个乔玄那会儿因为曹操没没有名气嘛，但乔玄很看得起他、啊，乔玄就跟曹操说说啊，君位有名，可教有可教徐子将。说你呀，没有什么名气，你得去结识徐子将。谁叫徐子将呢？叫许少。许少，哎，许少这个人。许少不是草莓将。嘿，草结识草莓将，还结识鱼子将呢。呃，许少呢是东汉末年的，也是一个名士。他许少这人呢，他是一个呃很会看人，会相面，会看人。他是什么那什么？呃，许少。那不是不在鱼少啊。所以这个太祖呢，就去结识许少。那有一次，他就问许绍说：“我何如人？我何如人？说我这人怎么样？”那子将不答，许绍就不回答他。他就、呃、继续问他子将说：“子治世之能臣，乱世之奸雄。说你治世，如果是一个太平盛世，你就是一个有名的大臣；如果是个乱世，你就是个奸雄。”曹操大笑啊，太祖大笑，太祖很高兴，因为奸雄也是英雄啊。嗯，然后这里边呢，<好>再往下啊，再往下讲到哪儿呢？讲到被压住了。讲到好，那么接下来讲这个年二十这段，留着明天讲啊。在我们讲刚才讲这个太祖少机警，什么叫少机警呢？太祖小时候特别机灵啊，就讲一小故事。什么故事呢？这故事呢写在这个《草满传》。这个太祖小的时候呢，他因为就《草满传》呢。就是太祖小名不叫阿满吗？阿、啊、满。啊、那么太祖小时候呢，他就游荡无度，每天就玩啊，跟朋友一起吃喝玩。他的叔父呢就不喜欢他，就树言于松，就老老偷偷的告状。太祖患之，太祖特讨厌他这叔父。然后呢，有一次呢，他在路上碰见他的叔父了，他就假装那个中风。呃他躺那不会动了，你知道吗？哎呀，他叔父一看说怎么了？怎么了？太祖说说我中风了，哎呀，我不能动了。然后那个叔父吓坏了，赶紧就跑去告诉曹操他爸曹嵩，说哎，你儿子中风了，你快看看去。啊，曹嵩害怕呀，赶紧跑过去一看，哎，太祖一看他爸来了，哎，没事了。他爸就说，哎，你不是中风了吗？你叔叔父说你中风了。太祖说，哎，说你不知道，说我这叔父啊，他不喜欢我。他说我中风，那能信吗？他瞎骗你呢。结果他曹松一听，哎，真是啊！他刚才跟我说中风，这没事儿啊。结果曹松呢，就从此就不信他叔父了。叔他叔父再在背后说曹操坏话，他爸就不信了。然后曹操就特得意，说：“你看我小聪明嘛，我就把他把他爸给骗了，把他叔父给治了。”这讲的是太祖少机警啊。那么今天呢，时间原因哈，我们已经讲了二十分钟了。以后我们每次学啊，我们就讲十分钟到十五分钟吧。呃，讲这中间就今天呢，因为第一次，时间呢稍微有一点点长。那明天呢，我们将从呃曹操，下回我们从曹操这个第一次当官啊，举孝廉为郎，呃，除这个洛阳北部尉，我们从这儿开始讲。好了，这就是我们今天的第一讲的《三国志》。来，多多小朋友跟小朋友们再见吧，拜拜，拜拜，下次再见。